0: Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire, souvent atypique. C'est pour ça que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs et des experts et on prend le temps de décortiquer les meilleures pratiques d'affaires, tout ça dans le but de vous inspirer, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Karine Gagnier, qui est à la tête de FDMT. Elle a une histoire vraiment touchante et inspirante où sa raison d'être des 20 dernières années où elle a parti son entreprise est venue en aide à sa fille dès sa naissance pour l'aider à développer son plein potentiel. Aujourd'hui, Karine nous parle avec son cœur. Elle parle de l'importance de la transparence avec les équipes, l'importance de prendre soin de soi. Une belle discussion, authentique comme je les aime. Bonne écoute. Karine Gagné de FDMT, bienvenue. Bonjour Cléo. Très heureuse que tu sois ici, Karine. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast et je me sens honorée d'avoir la chance de parler avec toi parce que tu es une femme qui m'inspire beaucoup. Et ce matin, je revisais toute ta biographie, puis je me disais, waouh, quelle femme extraordinaire. Et quel dévouement aussi envers une cause qui te tient à cœur. Puis c'est surtout souvent ça qui m'impressionne dans l'hypercroissance, c'est au-delà de la business, c'est quel est l'impact qu'on peut avoir. Alors, très heureuse que tu t'aies accepté de nous partager ton parcours. Je te remercie vraiment de l'invitation. Contente d'être là. Contente que tu sois là. Et pour chaque invité, je veux toujours comprendre qui est la personne derrière FDMT, donc une, une entreprise qui se spécialise vraiment. Et je veux, je veux que tu nous en parles vraiment dans le support aux enfants et tout. Mais parle-nous de toi avant. Alors moi,
1: moi avant l'entreprise peut-être? Oui! Ah, ah euh, oui! Écoute, avant l'entreprise, moi je suis une fille, j'ai étudié en psychologie. OK. Puis après ça, j'ai travaillé en hôtellerie et en restauration pendant une dizaine d'années avant de partir mon entreprise. Wow. Alors, j'étais vraiment dans un autre domaine. J'étais dans un domaine de service, un domaine de bien-être, de le de, de bien fun. Puis, il euh, est arrivé le fait que j'ai décidé de partir de ma petite famille. J'étais enceinte de ma fille, Anaïs. Puis... Euh, j'avais le goût de faire autre chose. Je vais être honnête, j'avais travaillé 10 ans là-dedans, puis je me suis dit, oh, j'ai envie, euh, envie de faire quelque chose. Puis là, on parlait un souper de famille avec euh, la femme de mon père à l'époque, euh, ergothérapeute spécialisée en intégration sensorielle, une petite niche de l'ergothérapie. Puis on jasait. Elle parlait de la difficulté de trouver les bons outils pour aider sa clientèle spécialisée, donc des enfants à en besoins particuliers. Elle avait une grande spécialité des les enfants en autisme, euh, TDAH, etc. Puis... Euh, moi, ça m'inspirait beaucoup. Je me disais, hey, est-ce qu'il y quelque chose qu'on peut faire avec ça? C'est de là, de là qui est devenu la, la petite idée en fait dans nos têtes. Mon père était retraité à cette époque-là. Puis on a dit, est-ce quelque chose qu'on pourrait faire? C'est comme ça que c'est parti vraiment l'idée. De... Ça, c'est en Donc, quelle
0: année? En 2002, je
1: pense. 2002, ça? exactement. Oui, okay. Exactement. Et donc, euh, comme tout bon entrepreneur, j'ai parti dans mon sous-sol. Dans ton sous-sol, <rire> puis tu n'étais pas enceinte aussi à ce moment-là? J'étais enceinte. En OK, bien oui, c'est oh. vrai entrepreneur, tout, tout en même fait, temps. Exactement, <rire> tout en même temps. Et, euh, et c'est ça, mais tu sais, ça a été vraiment de dire, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? fait qu'il beaucoup dans, dans l'intégration historiale des produits euh, lestés, donc des produits qui sont lourds parce qu'on parle de thérapie par pression profonde pour aider au niveau des sens, de la régulation des sens. Puis, euh, nous, ce qu'on s'est dit, bien, ce qui existe sur le marché, puis il n'y en a pas beaucoup, au Canada, il n'y avait rien, c'est toutes les choses qui étaient très thérapiques, qui étaient très brunes. c'était pas beau, c'était pas attirant pour les enfants. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de dire, mais et si on créait un outil qui permettrait d'avoir le côté ludique, le côté, tu sais, quand tu es un enfant, tu as, as envie d'avoir, tu une peluche, là, ça, a, ça a ce côté-là, oui. ça devient ton compagnon. fait que c'est comme ça que l'idée est partie. Ça a été de dire, comment qu'on va faire quelque chose qui va être, oui, très, très utile de façon thérapeutique, mais qui va venir chercher l'enfant. Okay. Et c'est comme ça que Manimo est né.
0: OK. Mmh. Qui, Manimo est comme votre produit vedette, je dirais, là, de, de,
1: de, depuis des années, hein, vendu à travers le monde. Oui, exactement. Alors, euh, c'est sûr que la, la, la commercialisation de Manimo, ça a vraiment débuté euh, d'abord dans, dans, de façon très niche au niveau de l'ergothérapie. Après ça, on a amené ça, on a dit, bien, les enfants sont pas tout le temps en thérapie, on va les amener, on va amener de Manimo dans les salles de classe, euh, dans les CPE. Alors, ça a été vraiment un développement qu'on a fait, de, donc tout le milieu de l'éducation au Canada d'abord. Puis ensuite, ce qu'on s'est concentré, quelques années plus tard, ça a été vraiment de dire, ben moi, c'était au cœur de ce que j'avais envie de faire avec l'entreprise, c'était de que la bonne nouvelle soit répandue partout. Donc, j'ai vraiment travaillé à avoir un système de distribution et c'est encore ce que je fais encore aujourd'hui, okay. donc euh, d'augmenter de, de, le, le réseau de distribution à travers le monde. Pour avoir plus
0: d'impact, en fait, sur cet outil-là qui, 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 qui transforme la vie des enfants. – Mais c'est ça qui me drive. C'est l'impact eh oui. qu'on a
1: dans la vie de tous les jours. J'ai toujours dit, je disais ça il y a une quinzaine d'années, quand on était au tout début, tu sais, de, de, oui. de vraiment sortir de l'école. à chaque boîte qui sort d'ici, de mon entrepôt. Je le sais que je vais aider quelqu'un. Puis ça, ça va... Ça, encore aujourd'hui, c'est ça qui me drive, de savoir que oui. quand un animal part, puis ça va dans une famille, je le sais que ça va avoir un impact puissant sur l'aide que ça peut apporter, autant au niveau de l'apaisement que d'augmenter le niveau de concentration pour les devoirs. – Exact. Mm. Parce que si on
0: parle de, 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 de la peluche comme telle, là, euh, puis pour les gens qui connaissent rien comme ça en ergonom ergonomie sensorielle, c'est comme ça qu'on appelle ça, justement. – Ergothérapie. – Ergothérapie oui. sensorielle. Mm -hmm. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Tu sais, puis là, moi, je sais, je, je l'ai vécu, je les ai vus de vos animaux, tout ça, euh, les peluches, mais tu sais, c'est de le mettre carrément sur soi. C'est quoi, là, tu sais, que ça apaise? Explique-nous un
1: peu, juste pour qu'on comprenne oui. le produit. – Mais en fait, la façon que ça fonctionne, c'est vraiment le, le principe de la pression profonde. Tu sais, quand on va se faire masser, à quel point on a le côté apaisement. – Oui. – Fait que ce que ça fonctionne, c'est vraiment au niveau du système nerveux central. Ce que je fais quand je fais une pression profonde, c'est que j'appuie sur, dans le fond, sur mes muscles, sur mes tendons. Oui. Et c'est mon système proprioceptif. C'est un de nos sept sens qu'on a, okay. qu'on vient activer. Donc, ça agit un peu comme un balancier. Si je suis plus dans l'hyperactivité ou d'être très énervé on va dire d'être très hyper, ça va agir un balancier, ça va me faire de redescendre. Si, par contre, je suis plus de type amorphe dans la lune, pas du tout dans la concentration, ça va aider à ramener mon niveau à justement un bon niveau pour être, avoir une meilleure attention, une meilleure concentration. Okay. C'est de cette façon-là que ça fonctionne, Manimo. Il y a plusieurs euh, études scientifiques qui existent. On entend souvent parler de couverture lourde dans les dernières années pour oui. euh, l'aide au sommeil. Il y avait plusieurs euh, études qui existaient, mais on n'en avait pas pour Manimo. Donc, en 2020, j'ai décidé, j'ai dit non, je vais faire une étude indépendante sur nos euh, fameux manimaux parce que je me suis dit, je vais être capable de dire concrètement qu'est-ce que ça fait. Mm -hmm. Et on a eu des résultats extraordinaires. J'étais vraiment, en fait, j'ai trouvé que les résultats de l'étude étaient encore meilleurs que ce que ce je que pouvais, pu que Ce que aurais pu wow. penser. Alors ça, ça a été vraiment intéressant. T'sais, on parle quand même là, à l'utilisation de manimaux d'une augmentation de la capacité à gérer le stress et l'anxiété de 21 wow. C'est pas rien, 21 oui. mm. Quand est-ce que tu fais des mamimots pour entrepreneurs? ben Tu sais quoi? bien qu'on s'adresse aux 3 à 12 ans, ça fonctionne extrêmement bien avec les adultes aussi. <rires> – C'est ça.
0: Fait que tu vas nous mettre le lien, OK, dans le, dans le podcast pour qu'on puisse en commander pour nous. – Parfait, je vais oui, faire ça. – Oui, c'est ça, c'est <rires> ça. Parce que je pense que c'est important, parce qu'on sentend tous que les entrepreneurs, ont vit tous des stress et tout ça. Fait que toi, tu t'es intéressé à ce jeune public-là, en mm -hmm. fait, c'est vraiment les 3 à 12 ans et tout. Euh, et tu nous disais que tu étais, étais, étais enceinte au moment où as parti de l'entreprise. Mais tu sais, si je veux connaître... La Karine depuis son enfance, est-ce que tu avais des signes d'entrepreneuriat, de vouloir faire une différence, d'être impliquée là-dedans? Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a l'opportunité qui s'est présentée lors mm -hmm. d'un souper de famille, mais si je veux comprendre l'histoire de Karine avant, c'était ça en toi avant? Je suis juste curieuse.
1: Bien, en fait, c'était beaucoup dans la famille. Mon père, mon père, c'est un entrepreneur. Il y a eu différentes entreprises dans différents domaines. Puis moi, j'ai toujours été une fille très euh, autodidacte. Alors, tu sais, je veux dire, moi, je moi, j'aimais ça. Je partais, je faisais des je faisais des projets. Euh, j'ai parti à un moment donné, j'ai fait un projet, j'ai fait un livre à l'école primaire. Fait que là, on avait fait un livre géant. qu'on avait fait des trucs comme ça. Puis, mais j'étais pas dans le côté euh, dollar, mais j'étais toujours une fille de projet. donc okay. je pense que... C'est plus ce côté-là. Alors, je m'en ai, j'ai parti, je, je disais, il hey, faut qu'on fasse de la reforestation. Fait que là, je suis partie à faire, j'ai ramassé des fonds pour, pour qu'on aille planter des herbes avec, avec des, 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 des collègues à l'école primaire. Alors, tu sais, c'est.
0: C'était inné pense... en toi. T étais déjà une leader à ce
1: moment-là. Ben je pense que oui. Tu sais, je ne oui. le savais pas, mais je pense oui. que oui. J'étais une leader. Tu sais. C'est la même chose je travaillais dans la restauration. Dans... Puis écoute, j'étais une fille, moi c'est comme ça. Je partais, j'avais l'équipe, c'est comme OK, let's go, on fait, go, on fait un petit roche. ou on fait. J'étais celle qui faisait le plus une anecdote que moi, j'ai toujours trouvé drôle. Oui. Je travaillais en, en cuisine française, restauration française euh, haut de gamme. on avait un chef, c'était un vrai chef français avec la réputation d'être très, très dur. Puis moi, j'étais la seule fille qui travaillait dans tout le restaurant. Puis, c'était toujours moi qui gagnait un concours de hein, « Qu'est-ce qu'il fallait vendre ce soir aux clients? <rire> »
0: OK! waouh, OK! <rire> c'est une petite anecdote mais, mais oui.
1: que, que j'aimais beaucoup parce que, c'était des concours le fun euh, entre collègues, mais mm. en même temps. C'est capable d'expliquer des fois aux gens, puis d'avoir des, des, des choses, qui, des plats qui sortaient de l'ordinaire, puis justement, d'amener les gens à goûter des choses totalement différentes. D'amener
0: les mmh. gens. ben en fait, je pense, que, mais moi, je le vois vraiment comme tu es une leader inspirante, puis c'est toujours comme ça depuis que je te connais, tu sais. Mmh. Et, et, mais c'est toujours, c'est ça, je suis toujours fascinée par comprendre l'histoire que ça a commencé, tu sais, dès ton jeune âge. Comme moi, ma première journée à la maternelle, c'est tout ce que j'ai fait? Je trouvais que la professeure était plate puis ça n'allait pas assez vite. Fait que je les ai tous assis en rond. Puis j'ai dit, bon, là, on va jouer un jeu. Fait que là, c'était ma première journée d'école. <rire> fait que tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, on a tous ces profils-là un peu de, de vraiment s'impliquer puis ça nous suit plus tard, tout ça. Puis on veut rester dans cette, dans cette dynamique-là. Et là, tu donnes naissance à ta fille. Tu pars en entreprise. Comment ça se passe, tout ça? T'sais? Parce qu'on le sait, moi, moi aussi, j'ai parti de mon entreprise, puis mon fils avait sept mois. Donc, euh, euh, c'est quand même des défis. Fait
1: que Comment tu as vécu ça? Bien, ce qui se passe, c'est que premièrement, moi, j'étais plus dans le côté recherche-développement à cette époque-là. Fait que là, On ouais. était quand même là-dedans. C'était un rythme qui était correct encore, je dirais. Sauf que c'est avéré que ma fille a des besoins particuliers. Es c'est pas aussi... sérieuse? Oui. Et ça s'est avéré qu'elle avait des troubles de modulation sensorielle. Et plus tard, on a eu un diagnostic, un trouble dans le spectre de l'autisme, une dyslexie, etc. Donc, c'est comme avéré, moi, je toujours dit que la, la vie est drôlement faite, ou elle est bien faite, oui. en fait. Comme si les étoiles se sont alignées. J'ai eu cette idée-là avec mon père de partir à une business qui était là-dedans, puis ma fille est arrivée. Donc, ce qui fait que la motivation que j'avais, qui était grande, elle, est, elle, est, elle a quintuplé, kind of là fait que là c'était comme non non c'est pas juste pour aider les enfants là c'est ma fille puis quand c'est ton enfant tu et qu'on veut donc tu, tu veux, veux ce qu'il y, qu y a de mieux tu veux ce qu'il y de mieux fait que moi j'ai fait je dit tout le temps j'ai fait de la boulimie <rire> de recherche là-dessus fait que tu sais ça m'a amené pour aider ma fille mieux mais ça m'a mis à, à ça m'a aidé à vraiment mieux comprendre toute la clientèle et vraiment de me mettre à la hauteur de ces enfants là pour être justement de trouver fait que, oui, on a Manimo dans notre gamme, on a plein d'autres produits dans la gamme. Fait que ça a été vraiment d'aller chercher qu'est-ce qu'on a de besoin pour aider l'enfant à passer du point A au point B. Oui. Ça, pour moi, ça a été crucial là, dans, dans, dans le parcours d'entrepreneur que j'ai eu. Je dis tout le temps, cette, cette, cette entreprise-là que j'ai créée avec mon père au départ, elle serait pas... elle serait pas devenue ça, mais moi non plus, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu un enfant qui a eu les particularités qu'elle a.
0: Puis... Puis aujourd'hui, on en voit beaucoup des enfants avec des besoins particuliers, tu sais. Euh, toutes les quelques temps, on a un ami, on a… Un... Et, et ça veut dire quoi? Puis c'est quoi l'impact comme parent? Tu sais, là, j'aimerais ça que tu me donnes les deux mmh. chapeaux pour, pour nous partager un peu l'évolution de ton entreprise, tu sais. Euh, c'est souvent ça, les parcours atypiques des entrepreneurs, mais ça veut dire quoi?
1: Ben, tu sais… Moi, ce que je dirais, là, quand je. Parce que recevoir le diagnostic de tige, c'était à l'âge de 5 ans pour Anaïs. Donc, il y avait quand même quelques années que c'était passé. Je dirais que c'est drôle, mais j'ai comme eu une espèce de soulagement. J'ai eu une portion de peur de culpabilité. jai dû faire quelque chose? Hey, j'ai pris une gorgée de champagne pour célébrer l'anniversaire de mon chum pendant que j'étais enceinte. jai dû faire une erreur quelque part? Tu sais, c'est fou de même. Mais après ça, j'ai eu un soulagement de dire, OK, je ne suis pas complètement à côté de la traque, là je le sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient qui pas dans le parcours dit normal, atypique, parce que c'est quoi la normalité, on pourra en parler, ça sera un autre sujet. Là. Oui. Fait que comme parent, moi, ce que ça m'a fait, c'est vraiment de me dire, Bien, je vais me mettre à la hauteur de ma fille, je vais voir elle est où. Fait que carrément, je me suis mis à quatre pattes avec elle, puis j'ai essayé de tranquillement d'apprendre des choses, de, de la faire évoluer. Puis quand on parle d'intervention précoce, pour moi... C'est la clé, je crois. T'sais, puis je ne suis pas la meilleure des spécialistes. Je suis une maman, là. Je suis oui. une maman entrepreneur là-dedans. Mais je trouve que c'est ça qui a fort probablement fait toute la différence. C'est d'être capable de me dire, Bien, OK, elle est comme ça. Dans son cerveau fonctionne différemment des neurotypiques, donc du mien. Comment je fais pour moi aller comprendre comment son cerveau fonctionne versus de dire, faut que son cerveau fonctionne comme le mien. Et je pense que quand j'ai... C'était une décision consciente à un certain moment, puis ça n'a pas été très long après le diagnostic. Je pense que de façon instinctive, c'est ce que j'avais. C'est que, ce, que ce que je fais naturellement dans la vie. Puis à partir de ce moment-là, des progrès immenses se sont faits, tranquillement, bien sûr, mais il y a plein de choses qui se sont faites. Puis ce que ça m'a apporté comme entrepreneur, c'est, tu sais, on travaille, on a des équipes. Puis nos équipes, il euh, y a des individus, ils ne pensent pas tous comme nous. Hum. Ils ne fonctionnent pas tous sur le même modèle que nous. Fait que moi, je dirais que le parallèle que je fais entre les deux, c'est d'être capable de me mettre, d'aller vers l'employé, d'aller vers les gens de mon équipe, puis de faire comme, OK, mais c'est quoi qui va pas? C'est quoi qui va? Comment, comment toi, tu vois ça? Puis je pense que c'est ce côté-là qui est, qui, est qui est très humain. Puis je ne m'attends pas à ce que les 30 personnes qui sont dans mon équipe pensent exactement comme moi puis fassent des choses exactement comme moi. Ça, je pense c'est une des choses que je trouve que je fais un parallèle entre mon expérience de maman, d'enfant à besoin particulier, et mon expérience d'entrepreneur.
0: Exact. mais J'adore ce que tu dis parce que... Puis on s'entend-tu que chaque humain est unique? Chaque individu a son propre bagage, son propre parcours. Puis je pense qu'il y a une notion très importante que tu amènes maintenant. C'est que... Et on le voit à travers la post-pandémie, la façon dont on gère, le leadership bienveillant, mm. authentique, transparent. Euh, puis, puis tu me parles, puis des fois, je le fais même avec mon fils. J'essaie d'amener mon fils dans mes patterns au lieu de me comprendre, OK, c'est un, 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 un ado de 14 ans, c'est quoi ses besoins, tu sais. Mm. C'est comme euh, au lieu de... Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre. <coughs> on a beaucoup à apprendre de ça, tu sais. Euh, fait que toi, tu l'as naturellement. Et, euh, et aujourd'hui, Anaïs, elle a quel âge 20 ans.
1: Oh my god, comme l'entreprise c'est rendu, rendue de jeune femme adulte. Mais c'est le fun parce qu'elle est... Elle brille. Moi, je trouve qu'elle est... Est, est, est... Ça a toujours été un enfant qui a toujours souri, qui a toujours été... Mais c'est une jeune femme aujourd'hui que je trouve euh, extrêmement intelligente. Elle est... Moi, elle m'inspire par sa persévérance, parce que son parcours scolaire est extrêmement difficile par toutes les difficultés euh, qu'elle a. Mais aujourd'hui, comme c'est une femme qui est curieuse et créative, puis que le parcours scolaire était difficile, elle m'a dit au printemps dernier, elle dit « Maman, j'ai envie de faire quelque chose de différent. » Elle dit « là, elle dit :« J'essaye des trucs au cégep, ça ne marche pas vraiment. Là. Je ne sais pas ce que je veux exactement. J'ai trop d'idées. » Mais elle a dit « J'ai un projet. » Je fais comme « OK. » Elle dit, j'ai le projet de... Elle dit, j'aimerais ça aller euh, travailler dans une famille en Angleterre. Elle dit, je vais parfaire mon anglais. Elle dit, je vais continuer des cours à distance pendant ce temps-là. Puis elle dit, je vais me faire mon idée de ce que je veux. Puis quand je vais revenir, elle dit, je vais être prête à rentrer dans le bon programme. Wow! Là, j'ai fait comme... J'ai ma
0: petite fille, elle a 20 ans, puis elle veut s'en aller loin oui, de... de maman. Oui, ça, c'est, tu penses, le, le, hein, le, le
1: nid vide à la maison? Mais j'ai pris une grande inspiration, puis j'ai fait que j'aurais tellement eu ça, le goût de faire ça quand moi j'avais 20 ans, puis moi je l'ai pas fait. Exact. Puis pour ça, là, je la trouve tellement inspirante. Oui. Puis j'ai envie, tu sais, j'ai juste envie de la pousser dans le sens de dire, ben oui, c'est correct, puis c'est ce qu'elle a fait, puis c'est ce qu'elle ce qu vit présentement. Puis moi, ça me force à, m, à me dépasser oui. comme entrepreneur, parce que. Tu sais, je t'en ai parlé un petit peu auparavant. Tu sais, J'explore je, un nouveau modèle d'affaires. Tu sais, je, je me concentre vers une autre partie de la business. Puis des fois, je trouve ça épeurant. Mais qu'elle ait fait ça à 20 ans, ça me donne l'énergie pour dire non, non, t'es aussi carré t'es capable. Bien, ça te Moi, donne des ailes, hein, c'est Exactement. –
0: Mais c'est quoi? Je pense qu'une de tes grandes forces, puisque tu viens de nous témoigner, comme tu t'es toujours mis à la place de ton enfant, ou à la place de tes clients te permet de connecter et de comprendre réellement les besoins pour t'inspirer. Tu n'es pas, pas dans ta vertu à toi. Tu n'es pas dans l'ego, Tu es, es dans la vulnérabilité. C'est ça que j'apprécie de toi. Tu es dans cette vulnérabilité-là puis tu es capable d'amener des solutions créatives pour poursuivre la croissance de ton entreprise, ouais. mais de la, pour les bonnes raisons aussi. Ouais.
1: <rire> oui. Tu le vois pas? ben moi, je te vois, en non, tout cas. Mais, t'sais, 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 je le vois, puis tu sais, je l'entends, le, je, je mais tu sais, on dirait que c'est pas... Euh, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose que j'ai de naturel. Tu pour moi, aider, ça ouais. fait partie de puis tu sais, d'être là avec les gens. Fait que, ben, je prends un peu le compliment que tu m'envoies, en oui. Cléo. Je vais oui. le prendre. Je vais oui. l'intégrer. Oui. <rire> on dit merci. 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 Voilà, exact,
0: tout simplement. Tout simplement, exactement. Un des grands gourous que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Marshall Goldsmith. Qui dit euh, quand quelqu'un nous donne du commentaire, du feedback positif, on devrait simplement dire merci. On dit oui, mais comment fois qu'on dit oui, mais il me reste oui. encore ça, mais il n'y a rien. Peux-tu des fois le recevoir juste dire merci, tu sais. Et si un livre que vous devez lire, c'est What You Got Here Won't Get You There, là. C'est un excellent livre sur, justement, le leadership, être dans la vulnérabilité, être vraiment connecté avec les gens avec qui on travaille, puis ça, c'est quelque chose que tu fais bien. Fait que si on revient à l'organisation, à la business, à ta vision des choses, c'est le fun parce qu'on voit un beau parcours personnel avec ta fille qui, aujourd'hui, tu l'admires, il y a une mmh. belle admiration. Je, une admiration, je dirais qui doit être réciproque autant mère-fille, puis ça, c'est génial. Et là, on arrive dans l'organisation, et là, il y a une évolution, dans le fond, du modèle d'affaires, mmh. puis comment on voit ça? Euh, parce que je pense que vous avez plus de 1000 euh, produits, en fait, pour aider dans cette niche-là. le là. Fait que raconte-moi un peu l'évolution du modèle d'affaires en 20 ans.
1: – Bien, dans les premières années, on était vraiment spécialisés. Donc, une petite gamme de produits, intégration sensorielle. Après ça, ben, je dis, ben là, on a besoin d'autres produits. Ce n'est pas suffisant, on a besoin d'autres choses à ajouter. Donc, tranquillement, on a ajouté des produits pour aller vraiment au niveau de travailler la motricité fine, la motricité globale, euh, tout ce qui est communication, langage. Donc, on a ajouté des, des catégories de produits comme ça et donc des produits qui étaient vraiment en lien avec cette clientèle-là. Et euh, en 2013, mon père a quitté l'entreprise je l'ai retourné en retraite. <rire>
0: <rire> il avait fait sa contribution, j'imagine, aussi. Bien, tout
1: pour, à pour fait. Il n'était pas malheureux de retourner à la retraite. retraite là, là, C'était correct. Fait que, quand ça s'est arrivé, euh, moi, ce que j'avais comme vision, j'étais, ah, je c'est drôle, j'aimerais ça vraiment concentrer pour recentrer plus sur toutes nos, nos gammes de produits, vraiment ce qu'on appelle nos produits maison, dont animaux. Fait que Tranquillement, mon idée était déjà là il y a, il y a quelques années. Donc, j'ai commencé à faire un peu de distribution. Donc, tu sais, dans les boutiques de jouets, plus au Québec, souvent, je faisais même pas de prospection. Écoute, on venait me chercher, on disait, « Hey, on veut vendre vos produits. » Alors, tu sais, ça a commencé tranquillement comme ça. Et après ça, bien, est arrivée la pandémie, hein, je veux dire. Puis la pandémie, quand elle est arrivée, pour nous, ça a été vraiment, un je dirais, un espèce de... « The wake-up call », c'est-à-dire que c'était... J'avais comme commencé à faire une transition de modèle d'affaires, mais je n'y mettais pas tous les efforts et toutes les énergies. Puis là, bien, quand c'est arrivé, évidemment, tous les milieux scolaires ont fermé pendant plusieurs mois, tout ça. Puis là, je me suis dit, non, Karine, là, tu vas te concentrer. Tu as des nouveaux produits dans ta planche à dessin que, que tu niaises avec. Fait que j'ai sorti les nouveaux produits. Puis là, j'ai dit, on va, on va travailler à vraiment à mon rêve. En fait, puis ça, c'est mon rêve, puis ça, c'est perso, puis ça il y a, a l'entreprise, mais tu sais, l'entreprise, l'entrepreneur, moi, je trouve tout le temps qu'il faut que ça nous représente. Oui. Puis j'ai dit, bien, ce que je veux, moi, c'est avoir un impact sur le plus d'enfants, de, de familles possibles. Puis, puis j'ai dit, pour ça, bien, il faut que je prenne mon, mon produit farm, animaux, puis que j'augmente le niveau de, de distribution. Fait que c'est comme ça que vraiment, que ça s'est passé. Fait qu'aujourd'hui, on est quand même fiers de dire qu'on est dans les pharmacies du Québec, partout. Euh, on entre dans des, dans des, dans des plus, grands, dans les plus grands joueurs, puis on, a, on, on propulse encore plus notre distribution aux États-Unis. Fait que, tu sais, c'est vraiment, puis en Europe aussi, fait que, tu sais, c'est quelque chose qui, pour moi, me tient à cœur. Puis je, quand je parle de changement de modèle d'affaires, c'est sûr que de décider de faire ce virage-là, ben ça prend... Il faut développer certaines compétences. Oui. que moi, je n'avais pas au départ. Je n'avais jamais fait ça, moi, oui. avant. Parce qu'il faut comprendre
0: que votre modèle d'avant était beaucoup plus un outil pour aider les spécialistes, dans le fond, les, les ergothérapeutes, là, par rapport à ça, aider les gens dans les écoles, tout ça. T'sais. Donc, c'était beaucoup plus un outil slash service d'accompagnement. Oui. Mais là, tu dis non, je vais faire un virage pour être plus grand public et de rendre
1: accessible ça à tous, dans le fond. Exactement. Puis faire ce changement-là, ben veut, veut pas, euh, ça, comme je dis, ça demande des compétences différentes parce que t'approches pas euh, un client comme, comme Walmart pour en nommer un, les approches pas de la même façon que tu approches euh, un ergothérapeute, un enseignant, etc. Donc, oui. on est allé chercher des compétences puis on est allé chercher des, des, des personnes supplémentaires pour, pour se joindre à l'équipe qui avait ces compétences-là. Oui. Et ça... Euh, puis, on a, évidemment, on avait des gens à l'interne, il a fallu former les gens à l'interne, mais il a fallu amener tout ce monde-là à comprendre ce qu'on faisait. Et ça, c'était... Euh, la gestion du changement, là euh, oui, hein? il, faut, il, faut, il faut le faire, puis on en parle, puis tout le monde parle de ça, mais moi, ce que je me suis dit, ben, la meilleure façon de faire ça, ça va être de leur dire les vraies affaires. Fait que Ça a été dans la transparence. Voici où on est, voici l'impact, où on s'en va, Qu'est-ce qu'on s'attend? c'est quoi les compétences? C'est quoi le gap qu qui nous manque Qu'est-ce qui oui. nous manque pour faire ça? Puis depuis qu'on a fait ça, puis qu'on a été hyper clair avec toute l'équipe, là, là, on accélère. On accélère la transformation. Exact. Tout à fait. Puis les gens sont contents parce qu'ils savent pourquoi on fait ça. Parce qu'au départ, certains gens à l'Internet avaient dit, mais. Mais là, on n'est plus en train, on n'est plus sur ses besoins particuliers vraiment avec les, avec les, avec, avec les spécialistes. Fait il y avait l'impression qu'on qu ne continuait pas notre mission d'aide. Mais quand ils ont compris à quel point, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va impacter plus de, de gens dans, dans leur vie. Les gens ont embarqué avec moi, puis on fait comme, OK, ça fait du sens.
0: Puis, euh, tu sais, Karine, j'ai eu la chance d'animer une de tes retraites, puis je t'ai vu aller avec ton équipe, puis tu sais bien t'entourer. Mmh. Hein, je pense que tu as des gens très forts autour de toi. Euh, puis justement, on dit toujours la transformation d'un modèle d'affaires, c'est de 24 à 36 mois, hein, mmh. partir d'une stratégie originale et s'en aller vers une nouvelle mmh. stratégie pour aller chercher des nouveaux piliers de croissance. Tu es rendue dans cette transformation-là?
1: Moi, je dirais là, que j'étais à, euh, à peu près à la moitié. À la moitié. J'étais à peu près à la moitié. En fait, euh, j'ai mis beaucoup de bases. Donc, on a fait une très bonne fondation. On a revu des processus d'affaires. On a... Euh... Puis il y avait des processus qui étaient critiques, qu'il fallait s'en occuper parce que oui. tu n'expédies pas euh, le même nombre de commandes puis de la même façon. Juste ça... Pour, je, je C'est un, un,
0: un, une courbe d'apprentissage euh, qui doit être euh, extrêmement euh, Bien,
1: qui est importante, puis qui qu demande des ajustements puis des investissements. Tu sais, l'entrepôt, oui. il peut pas être guéri de la même façon, puis le service à la clientèle non plus, puis tout ça. Fait que moi, ce que j'ai l'impression que je suis rendu à peu près à la moitié de ce virage-là. Pourquoi à la moitié Parce que les les bases sont mises On a fait beaucoup de révisions de processus d'affaires. Il y en a encore à venir, puis on les a mis parce qu'on les a mis en priorité dans le temps de comment les choses venaient. Puis on a les euh, on est allé chercher, on a bâti l'équipe. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Euh, on l'a vécu. Ça a, été, ça a été difficile. Puis actuellement, je pourrais dire que c'est pas un enjeu numéro un chez nous. Euh, parce qu'on est on a trouvé, euh, la plupart des postes sont comblés euh, avec les bonnes personnes. Exact. Puis, puis ça, bien, ça aide à s'en aller vers ce modèle-là. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas, tu peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu n'as pas les bonnes personnes et que tu n'as pas, pas de monde. Tu sais, on s'entend. Puis, puis,
0: puis dis-moi aussi, une chose que j'observe beaucoup dans ces transformations-là, c'est, puis tu l'as très bien dit, c'est quand tu veux accélérer ton modèle, il faut quand même que tu amènes du sang neuf dans une équipe qui ont des compétences complémentaires à la vieille garde, je dirais. Oui. OK, puis la vieille garde, il faut que tu prennes le temps de la développer. Fait que toi, tu as communiqué, tu as été informé. Euh, mais souvent, les entrepreneurs vont dire, ils s'attendent à des résultats différents mais ils ont toutes les mêmes compétences. Alors, il y a une notion importante que tu es en train d'amener là, c'est-à-dire, tu vas avoir des compétences de base, tu as très bien défini ton ADN pour ne pas perdre ton cœur, puis la fameuse passion de la business, fait que tu l'as bien expliqué, mais après ça, il y a des compétences que moi j'appelle toujours aspirantes dans le modèle d'affaires, qu'il faut que tu amènes pour transformer. Puis souvent, moi, ce que j'observe, c'est que ça fait partie, de, quand on parle d'une équipe qui t'entoure, il va toujours avoir un ou deux joueurs faciles qui vont être nouveaux, euh, qui va amener des compétences en logistique, par exemple, ou des compétences en, en marketing, pour être dans du B2C, le business to mmh. consumer, au lieu d'être dans le B, B2B. tu sais. Euh, fait que
1: ça, tu es toute là-dedans. là. Exactement. C'est là-dedans qu'on est. Puis, C'est beau, en même temps, de voir des gens de la vieille garde, comme tu l'as si bien mmh. nommé, dire euh, qui est, je pense à une personne en particulier qui était qui est notre spécialiste euh, produit clientèle qui a dit euh, tout j'ai envie de participer euh, au virage Elle a dit je pourrais-tu moi aussi euh, voir ces, ces, cette clientèle là puis en faire partie tu sais, je veux dire de ça fait que là c'est comme c'est le fun parce que c'est non seulement tu dis hey je pense, pas que je pensais que c'était celle qui voudrait pas changer mais non mais qui dit non, j'ai envie de participer à ce nouveau modèle d'affaires-là, c'est vraiment trippant. Oui. Pour, pour une chef d'entreprise, de voir ça, même les gens que tu n'étais pas si, qui, mais qui ont le dessus, goût finalement d'évoluer avec mais toi. Mais qui ont le goût d'évoluer, puis en même temps, qui ont toute la connaissance de ce on, des, des compétences qu'on avait besoin. Fait qu'eux, ils arrivent devant un client, sont capables de, de leur expliquer complètement le produit, ils comprennent à quoi ça sert, etc., c'est précieux parce que nous, ce qu'on veut garder là-dedans, c'est pas juste vendre du pour vendre du manimo. On veut que les gens comprennent à quoi ça sert et puis qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. Donc, il faut que tout les, les, les le, le, le réseau de distribution. Fait qu'on travaille beaucoup à la formation du réseau de distribution aussi. Fait qu'on continue. Moi, j'aime oui. ça comme continuer à prêcher la bonne nouvelle, finalement. Exact. Le pourquoi. Tu sais, le, le fameux why. Pourquoi je fais ça dans la vie? Oui. Bien, je fais ça parce que je veux que ça soit plus facile lors du souper avec les enfants, puis l'heure du dodo. Puis, tu sais, je veux, je veux que l'enfant se sente mieux, finalement. Tu sais. oui. Fait que, que c'est le fun d'être capable de, de switcher, mais en gardant le cœur. Le cœur est encore là. Bien, ça revient à dire tes
0: fondements, ton ADN, ne devrait pas changer. Elle va évoluer. Le mmh. modèle d'affaires va mmh. évoluer. Puis dans quand je fais de la stratégie, je parle tout le temps du modèle de Walt Disney. T'sais, de créer le bonheur, ça, ça demeure toujours. Mais au début, c'était des cartoons. Après ça, c'est des sites. Maintenant, il y a des croisières. Là, c'est un channel TV, un, mmh. un, un réseau de, de télévision relié à ça. Mais tu sais, la, la même drive, de faire le bonheur des enfants, le happiness, et là, là toi, c'est exactement la même chose. Mais c'est bien, je, ce que j'aime, c'est que tu le comprends, puis tu mmh. le communiques. Trop souvent, les entrepreneurs, ils savent où ils s'en vont, pas nécessairement bons à, à communiquer. Et comme tu dis dit, j'ai mis ta enfance à dire, je me suis mis au niveau de ma fille, je me suis mis au niveau de comprendre les besoins. On est tellement drivé par la mission de ce qu'on veut faire, mais on oublie de se mettre au niveau pour passer à la prochaine étape. Mais je suis sûre que tu embarques beaucoup plus de monde dans ton aventure que de monde qui débarque du train. Tu sais, fait que je sais pas comment tu le vois, mais. Bien, je le vois comme ça aujourd'hui,
1: mais je pas toujours fait ça. Oui. J'ai eu une courbe d'apprentissage, ben, oui. 20 ans d'entrepreneuriat. C'est normal qu'on apprenne. Bien, bien, ça, mais, ben, bien, je ne suis oui. pas sûre que j'étais toujours comme ça dans les premières années parce que je pense que j'avais une vision claire, mais je ne suis pas certaine que j'étais capable de la communiquer autant. d'embarquer le monde avec toi. Exactement. Mais je suis contente d'avoir fait cet apprentissage-là et d'être capable d'amener les gens avec moi parce qu'aujourd'hui, ben, je sens que les gens dans l'équipe, puis pas juste l'équipe de vente, le build marketing, là, je veux dire, tout le monde a oh, comme le, le, le cœur, le fondement, le pourquoi on est là, les gens le comprennent, le vivent et ont envie de, de, de continuer à évoluer là-dedans.
0: C'est quoi tes meilleures leçons, justement? Qu'est-ce que tu qu que as appris, là? tu te dis, là j'ai eu, eu une coupe d'échecs, je, je, je me suis accrochée là, en cours de route. Mais c'est quoi les leçons apprises? Un, tu viens de nous dire, c'est de bien
1: connaître ses fondements, d'être capable de les verbaliser, de les communiquer. Oui. Avoir une vision claire, ça c'est important. Okay. Puis de puis de bien la communiquer. Mais je dirais que le plus grand apprentissage que, que je fais, puis je le fais, même dans ma vie personnelle, c'est vraiment d'être dans la transparence puis de dire les vraies affaires. Dire, écoute, moi, ça, ça, ça fonctionne bien, ça, c'est ce que j'ai envie, ça, c'est ce que je ne veux pas. Puis je fais cette je travaille cette transparence-là, pas juste avec mon équipe, mais avec nos clients, avec nos fournisseurs. Si je ne partage pas, mes besoins avec mon, 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 mon fournisseur qui est mon manufacturier, puis que je dis pas vraiment qu'est-ce qui va s'en venir, là. comment je peux m'attendre à ce qu'il livre ce que j'ai de besoin? Mm -hmm. Fait que pour moi, la transparence, c'est devenu quelque chose d'hyper important dans, dans le monde des affaires. Puis quand j'étais plus jeune, j'avais peur des fois de dire les choses. Oui. j'avais comme peur oui. d'exprimer, peur, mais, ouais, mais il va savoir ça, je vais peut-être divulguer quelque chose. Oui. Aujourd'hui, je me rends compte que il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à dire, à exprimer. Puis qu'on se rend compte que quand on a, on a des besoins, qu'ils que, que soit au niveau de l'entrepreneuriat, en il y a souvent des nouvelles choses. En développant un nouveau modèle d'affaires, ça arrive souvent qu'il y, y a des zones de hey, « j'ai besoin de telle affaire bon, ». Aujourd'hui, je me suis rendu compte que si j'en parle, puis je le dis à différentes personnes qui ne sont pas nécessairement, pas nécessairement un lien, bien souvent ces gens-là sont capables de te mettre en contact, le, le fameux de développer son réseau de contacts. Oui. Ce pas quelque chose que j'étais bonne avant. Oui. Je n'étais pas bonne à ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve que je deviens meilleure parce que je le mets plus en pratique puis je me rends compte à quel oui. point ça fait une différence. – Exact, exact. Mais c'est ça, non,
0: je trouve super pertinent ce que tu amènes comme, comme information. Puis, euh, puis ben, en fait, moi, là j'avais comme un flash. L'image que je me je voyais, c'est que dans le fond, ta transparence pour toi, c'est comme ton as de cœur quand tu joues au cœur. Hum. – tu, sais, tu te dis, garde. moi, ça, c'est ma carte maîtresse. Puis, tu as compris que ça te servait bien. Puis, c'est en cohérence avec quitter. Et, euh, et là, ça m'amène à un sujet qu'on parle souvent ensemble. Euh, on est dans la transparence. On est hyper motivé. On est hyper passionné. Puis là, je dis on, incluant moi, la personne qui parle, même si normalement, ça excluait avant, mais maintenant, ça l'inclut. Donc, euh, et ça amène, dans le fond, cette passion-là amène... Euh, sont l'autre défi aussi pour euh, ben, la femme derrière l'organisation. Euh, on a toutes les deux des problèmes de santé. <rire> on a vécu des petits pépins. Puis j'aimerais ça qu'on en parle de cette transparence-là parce mmh. qu'on s'est rendu compte les deux qu'on s'est ouvertes l'une à l'autre. On a partagé nos histoires. Puis on a comme fait, hey, on vit les mêmes affaires. Tu sais. euh, puis je pense que ça pourrait bénéficier peut-être d'autres entrepreneurs, nos auditeurs, d'en parler, d'en discuter. Quand on est passionné, des fois, c'est au détriment de notre santé, de prendre soin de soi. j'aimerais ça que tu me donnes ta vision des
1: choses, où tu es rendu là-dessus. Oui, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu sais, moi, en tout cas, j'avais comme le désir de... Tu sais, je voulais m'accomplir. Tu sais, je voulais... Je... je voulais beaucoup. Je voulais que, que, que les gens soient bien, que, 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 que mes clients soient bien, que, que, que mes fournisseurs soient heureux, que, que tout fonctionne. J'ai beaucoup travaillé. Puis souvent, ça a été au détriment de ma vie. Euh, à moi, comme femme. Parce que, évidemment, j'ai donné beaucoup de temps à ma fille, tu sais. du temps à la famille. Puis je, je sais qu'il m'est arrivé des... J'ai eu des signes. Je dirais que la nature m'a envoyé des signes euh, physiques de dire qu'il fallait que je ralentisse. Mais je n'ai pas écouté. J'ai continué. J'ai continué. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, euh, mon corps, il a distassé. Mm. J'ai... Ce que, ce que j'ai vécu, euh, je l'appelle le grand d'homme <rire> ouais C'est vraiment l'impression que j'ai. Euh, mon corps a en fait, là, Karine, là, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu que tu, que tu, te, que tu te remettes. Ça n'a pas été évident, parce que je suis tombée assez bas. puis Pas juste le physique qui est tombé bas, le moral aussi. T'sais. Je vais être... suis en transparence. C'est ouais. rare qu'on dit ça, là, mais je suis J'allais pas bien. Puis ça a été dur. Puis ça a été de reprendre un petit peu, je dirais, une chose à la fois. Une, une chose pour moi à la fois. Puis plus j'ai pris soin de moi, plus je me suis rendu compte que ça m'énergisait. Puis ça énergisait aussi de dire, je vais reprendre de l'énergie, oui, pour l'entreprise, pour l'équipe. Puis aujourd'hui, tu vois, euh, j'ai plus d'énergie, mais c'est drôle, j'ai l'impression que je donne plus aux autres aussi. On dirait que j'ai comme un, un côté de dire bien, je vais essayer de les autres, justement, puis à ne pas tomber, justement, à pas à ne pas trébucher, puis à pas se rendre au bout du rouleau. Parce que à un oui. moment donné, là, tu, tu roules le rouleau, tu tires l'élastique, tu le désires, tu le tires, bien, moi je dis, mais il m'a pété dans la face, là. Oui. Puis tu sais. On a beau se dire qu'on va prendre des bonnes pratiques, etc., tout ça. Fait que, quand on se parlait, oui. je réalisais qu'il y en a probablement bien d'autres des entrepreneurs qui vivent des choses comme ça parce qu'on veut tenir. C'est sûr qu'on a vécu en plus avec la pandémie. Je veux dire, on s'entend, tout le monde était à, oui. à bout de tout. Là, on va dire ça comme ça. Ah, je, je, prends, je prends cette expression-là parce oui. qu'on était comme comment l'insécurité qu'on pouvait vivre. D essayer de, de, on va essayer de maintenir. c'était pas évident, mais j'ai tenu pareil. C'est plus tard que c'est tombé, parce que c'est comme, comme une espèce de fil de, 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 de tout supporter pendant tant d'années. Oui. Ce que je retiens de ça aujourd'hui, c'est prendre soin de moi, mais aussi faire les projets qui m'intéressent, qui m'interpellent. J'avais entendu quelqu'un, quelqu quelque part, je pense que c'était Rémi Tremblay, de la Maison des leaders, qui avait dit avoir un agenda pertinent. C'est ça qui est, qui est quand même important. Puis moi, j'avais retenu ça en disant, c'est pas parce que ton agenda est ultra rempli, mais c'est ultra rempli d'affaires qui fait pas de sens. Ça va pas rien te donner. Tandis que quand tu as un agenda, même si c'est très rempli, parce que tu es... On n'enlèvera pas la fille occupée que je suis. Je suis pas devenue usine à prendre soin de moi et aller me faire ma tous les jours. On n'est pas, <rire> pas, on on pas, pas rendu là. On n'est pas rendu là encore. <rire> on, mais <rire> c'est de dire, de faire des choses qui qui nous. qui viennent nous réconforter, je dirais, profondément, de donner donne du, du sens. Temps. Qui donnent du Qui donnent du sens. Hum. Puis ça, ben, c'est un changement qui, euh, dans ma vie, je dirais, ce pas que ça n'a jamais donné de sens avant, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que. Peut-être l'âge aussi, quand on arrive à un certain âge, âge. vénérable <rire> aussi. On se dit qu'on oui. qu qu veut vivre, on veut faire les choses avec intention. J ai, j ai, oui. Ce côté-là et, et a toujours été fort, mais on dirait qu'il est encore décuplé, puis le fait de, de que ça, ça soit arrivé. Mais je me dis comment on fait pour aider d'autres quand, quand je vois des jeunes entrepreneurs qui se lancent puis tout ça, même des, des moins jeunes qui, qui ont de la difficulté des fois à s'arrêter, je me dis comment je peux faire moi. Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire? – Bien là,
0: merci parce que tu en mmh. parles en toute transparence. Mmh. C'est une première étape, juste d'être capable d'en parler, tu sais. Euh, puis moi, j'en vois plein d'entrepreneurs qui n'écoutent pas les signes. Et moi, la première, là, Hum. Je regarde, il y a sept ans, euh, j'ai une maladie auto-immune, la maladie d'Hashimoto. Mon corps qui s'inflamme, euh, commence à prendre euh, des médicaments. Euh, euh, après ça, euh, sourdité à l'oreille avec un lipome dans l'oreille moyenne, euh, une autre affaire. Euh, Et aujourd'hui, je me ramasse avec un cancer du sein. Euh, donc, euh, je suis en train de guérir de ce cancer-là. Mais comme James Fonda le dit, euh, le cancer ou la maladie, c'est un enseignant pour qu'on qu qu doit écouter et apprendre. Que, mais ce que je trouve dommage, puis ce que je souhaite avec le message qu'on partage présentement, c'est est-ce qu'on peut en parler ouvertement? Puis pourquoi qu'on est obligé de se rendre jusque-là? C'est sûr que le cancer, je ne l'ai pas prévu. Puis je pas... Tu sais, je veux dire, ça m'aurait pu m'arriver. Mais quand même, je vois que j'ai mené la chandelle par les deux bouts parce que j'étais passionnée, parce que je voulais aider mes clients pendant la pandémie, parce que, parce que, parce que. Puis à un moment donné, j'ai eu le sentiment de dire je oh, « j'embarque dans la culpabilité. »« I'm not enough. »« Again, je ne suis pas encore assez bonne, je ne mange pas assez bien, je ne fais pas assez d'exercices, je ne prends pas assez... De... » Là, on embarque dans tout. Là, j'ai amené, j'ai excusé l'expression, je dis Fuck, là, c'est assez, j'en prends plus. Ça, » ça arrive, ça, ça arrive à moi, j'ai décidé de l'accueillir, puis je me suis dit « Bien, ce que tu amènes là, c'est ma troisième traduction de livre, avec le leader en nous et Warren Reston, de dire comment on peut vivre une vie intentionnelle. C'est ce qu'on a envie de faire. » Puis je n'ai pas envie de me sentir coupable d'aimer donner, d'aimer me dépasser, mais je réalise aujourd'hui il ne faut jamais que ce soit au détriment de moi. Puis on dirait qu'il y a comme de l'autodestruction comme là-dedans qui n'est pas saine pour la majorité des entrepreneurs. Puis tu sais, toi, je sais que merci parce que tu es à l'aise d'en parler ouvertement. Moi aussi, j'ai fait mon coming out lors de mon sommet. J'ai annoncé officiellement tout ça. Mais mon intention, les gens disent, ah, t'en parles. moi je n'ai jamais parlé de ça, j'ai eu le cancer, j'ai pas. Garde, c'est parce que si je peux aider des gens ben tant mieux tu sais. <rire> c'est comme tu sais moi je, je suis arrivée je suis arrivée là je suis pas parfaite tu sais puis j'ai encore bien des affaires à apprendre puis c'est dur de mettre à l'agenda cette rigueur cette discipline là de tu sais les vieux patterns ils reviennent vite là Ah, oh, j'ai une urgence je oh, j'ai pas le temps de m'entraîner j'ai pas le temps de faire mon journal le matin j'ai pas le temps de tu sais c'est comme c'est extrêmement difficile fait que toi comment tu arrives à prendre soin de toi
1: mais ça vrai, parce que le journal ça fait longtemps que je fais ça OK oui c'est partie de mes, mes rituels du matin euh, que je fais. Avant, je pouvais courir. J'adorais faire du jogging, mais mon corps, à un moment donné, a décidé qu'il ne voulait plus. Fait que, je me suis fait des blessures par-dessus blessures, par-dessus blessures, et bursite, inflammation, etc. Tout ça. Donc aujourd'hui, je vais marcher. J'ai comme changé le rythme, là, mais bon. Fait que, ça, ça fait partie des choses que je fais pour prendre soin de moi. Euh, Puis ce que j'essaie beaucoup de mettre aussi... Euh, puis là, ben, je dirais que les dernières semaines, là, tu sais, va falloir que je me ramène parce que j'ai pas oui. été très bonne. <rire> j'ai eu des petites rechutes. <rire> okay. Mais dans les, dans les choses que je dirais, c'est que c'est vraiment de dire euh, que je prends au moins une, une demi-journée par semaine ou une journée par semaine où je ne prends pas... En fait, au début, c'était une journée. Bon, mon, mon vrai objectif, Cléo, c'est une journée par semaine oui. où je ne prends pas de rencontre. Okay? Je, oui. je vais te le dire officiellement, donc en le disant officiellement, oui. je vais peut-être C'est un, un,
0: un commitment envers toi-même, <rire> un engagement envers
1: toi. – Exactement. Et dernièrement, j'ai un peu... Euh, mais, mais le fait de faire ça, ça, ça me permettait aussi de m'accorder du temps. Tu sais, on parle du temps, de dire qu'on a eu besoin de temps pour l'entreprise, pour la stratégie, pour etc., tout ça. – mais ça me permettait de prendre du temps pour faire de la lecture euh, qui était euh, pas nécessairement directe sur la stratégie, mais sur le comment prendre soin, de toi Tu sais, des choses, des, des lectures d'affaires, des lectures qui sont, des fois, juste lire. Juste lire un roman. Mmh. Fait tu sais, ça, ça fait partie des choses que moi, j'essaye de beaucoup amener. Puis depuis que je suis capable de faire ça, de mettre vraiment du temps dans mon agenda qui est comme réservé, que tu sais, je suis pas en rencontre continuelle, etc., tout ça je me rends compte à quel point j'ai plus d'énergie puis j'ai plus d'idées qui viennent. C'est comme si tu, re, tu, tu donnais de l'espace à ton cerveau. mais exactement. Parce que quand tu roules tout le temps la machine dans le fond, là, à un moment donné, il n'y en a plus de place. Là. Il n'y a, comme, il y a oui. plus de place pour la créativité, les nouvelles idées, tout ça. Puis l'autre chose que je fais vraiment aussi, c'est je prends plus de vacances. Oui. Des vacances. Des, Des vraies vacances. vacances. Des vraies vacances. Tu sais que tu ne pars pas avec ton ordinateur puis que oui. tu, sais, tu fais comme... J'ai une équipe solide. Ça, c'est le fun aussi. c'est Ça aide, mais tu sais, je ne regarde pas. là mm. Je pars en vacances. Fait que... Puis ça, avant, je me sentais tellement coupable. Et que je me sentais coupable de mais partir. Mais d'où vient ce,
0: ce, ce, ce fichu,
1: euh, cette, cette mm. fâcheuse culpabilité-là qu'on a tout le temps? Ben, c'est une culture d'auto d'hyper-performance. De, 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 je veux dire, moi... Je le sais. J'étais comme ça quand j'étais à l'école. J'étais, une première de classe. Puis il fallait toujours que je sois en performance, puis que je, sois, que je sois bonne, puis que je sois donc me, meilleure. Puis j'ai continué ça avec la business, tu sais, les premières années. J'ai parti ça avec mon père, mais mon tu je voulais donc prouver que j'étais donc la meilleure, puis j'étais donc bonne, puis j'étais capable, puis que tu sais, être fier de moi. Après ça, c'est à mes coachs que je voulais leur prouver que j'étais bonne, tu sais. Non, mais c'est ridicule. Là, tu t'embourges un coach d'affaires, puis là, tu te bêtes de la pression. Des fois, j'y montre que je suis bonne, oui. Puis à un moment donné, c'est drôle parce que. De mes coachs à faire, j'ai donné, j'y ai dit. j'ai dit, écoute, je dis, ça n'a pas de bon sens. Là, dit, là, je te le dis. en l'époque, je me suis mis à pleurer avec lui. Oui. Je dis, garde, je dis. Puis, écoute, il, il m'a juste regardé, on était en virtuel, c'était en pleine pandémie. Il dit, garde. Il dit, je le savais, tout ça, parce qu'on s'était s'était pas vu pendant un bon bout de temps. Mais il dit, t'as pas à faire ça. t'as pas à ça. Il dit, garde. Il dit, t'es déjà une femme, tu sais, qui est extraordinaire. Encore, je. Faut que j'apprenne à dire merci, parce que, tu sais, moi, je le savais pas, mais j'avais l'impression que je, je suis pas encore assez bonne, je suis pas encore assez si. Tu sais, d'entendre, j'étais entendu parler, tu sais, il faut faire ci, mais tu sais, à la maison, c'est la même affaire. OK, mais je vais cuisiner les petits muffins bio, les petits machins, les petits ci, les petits ça. un tu dis, mais il y a tant d'heures dans une journée, là. Fait qu'il y a des choses à recentrer. Fait que j'ai juste l'impression que je pense que j'apprends à m'accepter. Mm. tel que je suis avec mes bons côtés avec mes, mes affaires à améliorer hein, tout on tout, a tout puis c'est correct mm -hmm. tu sais, je dis mais je pense que c'est un peu dans l'acceptation de, 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 de qui on est puis en fin de compte ben j'accomplis pas moins qu'avant je l'accomplis différemment c'est avec un, avec du sens puis avec de la pertinence dans ce que je fais je pense que c'est ça oui puis
0: c'est pour ça ce qu'on vit right c'est ça le but le but le, le but dans la vie ça ressemble à ça aussi mais merci de merci de partager ça en toute authenticité moi j'aime ça puis je pense que les gens ont besoin de ça aujourd'hui on a besoin de se dire les vraies affaires puis tu sais de s'accepter moi tu sais c'est comme je l'accepte mon, mettons mon cancer quand les gens disent hey, tu vas tu le fight this t'sais, tu vas le battre puis t'es une battante euh, je n'ai plus d'énergie pour me battre. <rire> je n'ai même pas d'énergie pour me battre. Je peux juste l'accepter puis <rire> guérir. Tu sais, c'est comme... Je suis beaucoup plus dans cette idée-là. Puis je pense qu'il faut en parler de ça. Euh... Puis comment tu vois la, la, la Karine des prochaines années basée sur toutes ces
1: belles prises de conscience-là? Je vois ça beaucoup dans la sérénité. Pour moi, c'est... Euh... J'ai fait il y a quelques années mon, mon biag personnel. Oui. Puis je pense que je commence à le vivre dans le sens que, tu sais, mon biag personnel, c'était d'humer l'air marin tous les jours. OK. Je dirais que je n'hume pas l'air marin parce que je n'habite pas sur le bord de la mer. Mais je prends le temps de respirer et d'apprécier vraiment ce que les moments de la vie m'apportent dans le quotidien. Ça fait toute la différence. Parce que juste le fait d'apprécier, on parle de pleine conscience, tout ça. Euh, quand tu apprécies, tu apprécies ton bol de céréales le matin ou ta toast, tu apprécies ce que tu es en train de. Juste le fait de marcher, le petit oiseau qui chante, on dirait que je, je trouvais ça qui était quand j'étais plus jeune, là, mais là aujourd'hui, je trouve pas ça qui était Je trouve ça tellement, mais tellement, c'est ça qui me fait du bien, de prendre le moment présent. Puis, une chose à laquelle que j'ai vraiment, puis ça fait partie de mes objectifs que je me suis donné en entreprise, puis pour moi cette année, c'est de célébrer mes victoires, puis célébrer les. pas les grosses victoires, juste les bons coups. Puis, je m'en viens pas pire. Je m'en viens pas pire. Puis là, puis je l'ai bien dit à l'équipe, tu sais, je dis c'est pour... ça, que là, ils étaient super contents. Je leur ai fait un. Ils ont fait un bon coup, puis je leur ai arrivé, je suis arrivé avec le champagne pour... pour leur offrir ça, parce que c'était quelque chose qu'on s'était dit avant, qu'on prendrait des bulles pour cet événement-là. Mais j'ai fait la surprise. Mais les gens sont venus me voir après et ils ont dit Hey, merci. Tu avais dit qu'on ferait ça, tout ça, mais tu l'as fait. Tu as fait une surprise à tout le monde. Puis habituellement, moi, je suis le genre de fille qui était Hey, on a accompli ça, là. Next. Hey, next. 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 Fait que Karine, des les prochaines années, ça va être quelqu'un qui va prendre le temps de respirer, d'apprécier le moment présent, mais de célébrer avec les gens qu'elle aime. Je pense que ça va être ça, Karine, des prochaines années. Mais en fait, tu sais, oui, tu es sur
0: l'autoroute, là, mais c'est de ralentir et regarder le paysage. Exact. C'est ça. Parce mmh. qu'on
1: peut aller vite. Oui. Parce que je ne vois pas lentement, mais je regarde la route. C'est ça. <rire>
0: exactement. Comme... C est, c est ça. Je regarde ça.
1: autre chose que l'asphalte devant moi. Je regarde <rire> ce qui se passe à côté. Exact,
0: ici. exact. Mais c'est drôle, hein? Je suis exactement à la même place que toi. Mmh. Puis... Puis je pense que ça amène quand même une paix intérieure qu'on a tous besoin parce que... Et c'est drôle parce que je regarde différentes cultures, tu sais, la culture nord-américaine, elle est très axée sur la performance. Euh... Puis je pense que les générations qui s'en viennent, tu sais, je regarde mon fils, je regarde ta fille, ils ont beaucoup plus ce sens-là que nous, on avait, tu sais, dans notre génération. Puis c'est beau de voir ça, on peut tu sais. Fait qu'on peut-tu juste être présent puis les voir, le... se mettre à leur niveau puis apprendre d'eux puis être inspiré par eux, justement.
1: Mais tellement! Tu sais, puis... T'sais, on parle souvent de la nouvelle génération qui reste sur le marché du travail, qui veulent avoir un, un, un pourquoi, puis qui ne veulent pas juste travailler pour travailler. Mais ça fait tellement de sens. Oui. Je, veux dire, je veux dire, pourquoi on n'a pas pensé à ça? – On de... l'a appris à la dure,
0: <rire> tu sais. <C 'est> <rire> on se les donné, exactement. Puis y a-tu des chances, parce que t'es impliqué beaucoup dans des regroupements d'affaires, euh, tu sais, es, que tu as su bien t'entourer aussi de d'autres entrepreneurs, tu n'as jamais eu peur d'avoir des coachs, tout ça. Y a t des choses que tu voudrais nous partager par rapport à ça, cette expérience-là, -là, tu sais, euh, d'être bien entourée euh, euh, puis d'être de, de, capable d'aller chercher les bons conseils au bon moment aussi?
1: Mais je pense qu'il y, euh, y a une partie qui est dans le... J'appelle ça comme un peu le côté d'être de, de capable de, de se dire les vraies choses. C'est-à-dire que j'ai un projet que je veux faire ou j'ai une situation, si je ne suis pas capable de le régler parce que j'ai jamais vécu ça, bien, c'est un peu le côté humble de dire, bien, regarde, moi, je ne sais pas comment faire. Donc, oui. je vais aller vers, vers autre puis je vais te trouver. j'ai toujours été une fille comme ça. Depuis le début, ça a été vraiment pour moi de dire, je veux, je veux être capable de, de trouver. Un, j'aime ça apprendre. T'sais, je parlais que j'étais autodidacte mais autodidacte, ce n'est pas juste de lire euh, des livres puis de regarder ce qui se passe sur Internet. T'sais, tu vas chercher des gens, mais qui va aussi, euh, tu vas apprendre. Fait que j'ai fait du coaching autant au niveau de tout ce qui est euh, le côté... Euh, gestion d'équipe etc tout ça que le côté plus se dire hey il faut qu'on refasse complètement euh, nos opérations parce que c'est pas que là je pas directeur des opérations fait que là il faut que je refasse il faut que je rebâtisse fait que j'ai besoin fait que je suis allée m'embaucher une firme qui m'a aidé avec ça puis pour ce qui est des, des réseaux bien, je fais partie de rentre chef PME depuis plusieurs années là, ça fait un bon huit bon ans au moins que, que je suis rentre chef J'aime beaucoup cette organisation-là parce que je trouve qu'il y a un, un côté de, de partage qui est très intéressant, un côté humain aussi qui est là. Euh, puis je pense qu'on est capable de s'apporter énormément entre entrepreneurs. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut aussi lever la main parce qu'il y a beaucoup d'organismes. Tu sais, le réseau de femme de, des femmes d'affaires du Québec aussi, ils ont des très beaux programmes auxquels j'ai participé dans le passé. Et je trouve qu'à chaque fois, tu rencontres dans, dans les cohortes, dans, les, dans certains programmes, tu rencontres d'autres gens souvent, ce que je trouve, c'est que autant tu reçois que tu es capable, dis, je me rends compte qu'on qu qu apporte aussi avec notre, notre, notre parcours d'entrepreneur notre, on, on, notre bagage. Alors, c'est des choses qui, pour moi, sont, sont, euh, sont essentielles. Je ne pourrais pas avoir ma vie d'entrepreneur sans ce côté-là. Mm. En fait, le de, de, côté de réseautage, de partenariat, de consultant, c'est comme une espèce d'écosystème oui. euh, que je trouve extrêmement important. Oui. C'est vrai que c'est important, c'est de bâtir cet écosystème-là. Puis comme tu as dit aussi à un moment donné, c'est
0: de lever la main. Hein. L'entrepreneur est souvent seul au sommet. Puis le fait d'avoir un écosystème comme ça, bien, tu sais à qui te référer, t'sais. Puis je reviens au livre, tu sais, le, le deuxième livre que j'ai traduit, « Mettre son masque à oxygène en premier ». On devrait toujours avoir dans notre téléphone les 20 personnes ressources en cas de, en cas de pépin c'est-à-dire tu as un problème psychologique, tu as un problème de santé, tu as un problème euh, financier, tu as un problème euh, légal, ben tu es capable d'avoir ces top 20 personnes-là qu'un yep. coup de téléphone ou un texto, euh, il t'arrive quelque chose, tu sais. Euh, puis souvent, des fois, on, passe pas, on ne passe pas assez de temps à bâtir ce réseau-là non plus, tu sais. Puis quand t'arrives des gros pépins, ben on se sent seul et isolé, tu sais, c'est encore pire.
1: Effectivement, puis tu mm. moi, je ne suis pas une fille de pas une fille de réseautage. De naturellement, c'est pas, pas le truc. Je, veux dire, je je peux être très sociable, mais je suis pas la fille qui rentre dans une salle puis qui bonjour à tout le monde, c'est comme facile pour moi. Fait que moi, je, je, il a fallu que je, faut que, faut que je travaille là-dessus. Il faut que je fasse un effort pour pouvoir, euh, en fait, pour développer ce réseau-là. – Mais tu comprends l'importance que ça t'amène, puis tout ça. – Bien, exactement. Fait que donc, c'est donc, pour ça qu'aujourd'hui, même hein, ça me demande de l'effort, ouais. je le fais parce que, justement, je le sais que ça peut apporter des choses. Puis, puis je me dis à quel point l'impact, des fois, c'est que L'impact, il, il est tellement à double sens à chaque fois. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu vas aller chercher, mais tu vas être capable de donner des fois, de, de remettre au suivant, puis de partager, tu sais, si tu as des bons coups. fait que ça, ça fait partie des choses. Le fun d'être capable de dire, bien, telle personne, écoute, je cherche tel X, Y, Z information, telle ressource. Hé, hey, moi, je, moi j'ai fait affaire avec telle personne, tu sais, voilà, je te transfère ces coordonnées, appelle-la. là ou, tu sais, je, Ça, pour moi, je trouve que c'est un... Ça devrait être la base, mais en même temps, des fois, c'est n'est pas si facile que ça, parce que des fois, tu es, es, es dans ton rôle de, de chef, dans ta poutine, dans tes affaires, puis de sortir de ça, tu sais, Ah, je pas le temps pour ça » ou « j'ai pas le temps d'aller à tel endroit », mais je trouve que ça fait une différence là, dans la qualité. – Il faut le prendre le temps, bien oui. Comment tu vois le futur de ton organisation? – Donc, le futur de l'organisation, écoute, euh, moi, je pense que les prochaines années, on va, on va compléter notre, notre changement de modèle d'affaires. On va continuer à innover. On a des belles choses qui s'en viennent, qui sont dans nos cartons actuellement euh, pour, euh, pour, la, pour, pour, pour notre clientèle. Je vois ça comme étant beaucoup de bonheur les prochaines années. Le bonheur de, de continuer à, à contribuer à la société avec, euh, avec des produits qui, je le crois, font vraiment une différence. Mais aussi, euh, contribuer à, à la grande famille qu'on est chez FDMT. J'aime ça voir, j'ai beaucoup de jeunes talents, puis j'aime ça euh, être avec eux, puis les, euh, les, euh, les amener justement à évoluer dans leur carrière. Fait que je pense que ça va prendre une grande partie des choses là, de, de mon temps à travers l'organisation. Fait que je vois beaucoup de manimaux partout.
0: <rire> on aime ça, on aime ça, parfait. Écoute, y a-t-il des choses que tu aurais aimé qu'on parle, qu'on n'a pas parlé, ou y a-t-il un message que tu aimerais lancer qui résumerait un peu notre discussion pour nos auditeurs?
1: Moi, je pense que dans le message qu'on a, je, que j'aurais à livrer, c'est vraiment euh, se faire confiance. Se faire confiance dans ses décisions. Se faire confiance dans le... que c'est bien de partager. C'est bien de, 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 de... On a parlé beaucoup de transparence aujourd'hui. Oui. Mais ça, pour moi, là, ça va un peu avec la confiance. La confiance qu'on a en nous de partager. Oui. Euh, les choses, puis d'être transparent avec les gens. Moi, je trouve que c'est ce qui m'inspire beaucoup les dernières années, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée, puis j'ai euh, encore de l'énergie pour, euh, pour faire des nouveaux projets. Là. Des fois, ils me font peur un peu, là, fait que ça donne un oui, petit bien. peu le vertige. Là, mais, euh, mais je trouve que ça, c'est euh, apprendre à se faire confiance. Pour moi, ça a été ça, une grande partie là, des, des dernières années de, de m'accorder cette confiance-là. Puis quand on me fait des compliments... Je te remercie.
0: Yeah, J'aime ça. <rire> Bien, moi, je te remercie d'avoir euh, livré ce message-là qui, pour moi, ça veut un message euh, authentique et du cœur. Et ça me parle beaucoup. Alors, euh, merci infiniment d'avoir partagé euh, tout ça durant cet épisode-là. Je suis sûre que ça va aider. On va avoir un impact sur pas mal plus qu'une personne et les mammaos partout. Merci beaucoup, Cléo. <rire>